0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il se marie, ils font des enfants, ils vivent Europe pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio Ma vie de, de, licorne. Licorne. de licorne. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli. Et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours en dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule « Ma vie non binaire » et c'est l'histoire d'Eliot racontée par
1: lui-même. Euh, je m'appelle Elliot, j'ai 25 ans. Je suis née à Paris 14e. <rire> euh, je suis enfant unique. Mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Du coup, euh, c'était garde alternée. On habitait dans une cité avec ma mère. Et euh, un week-end sur deux euh, et la moitié des vacances scolaires, euh, j'allais chez mon père. Et euh, ma grand-mère était très présente, ma grand-mère paternelle. Mes deux parents étaient dans la région parisienne et ma grand-mère aussi. Ma mère m'a eu très jeune. Donc elle, elle avait 22 ans quand je suis née. Et à côté de ça, il y avait mon père qui était plutôt quelqu'un de très colérique. Du coup, j'avais des parents qui n'étaient pas forcément à l'écoute de l'enfant que j'étais. Mes parents, vu qu'on était dans la banlieue, et du coup, ce cliché un peu de la banlieue où les gens qui y vivent sont nuls et puis ils n'arrivent à rien, et, euh, et voilà, ils m'ont fait aller en école privée. J'avais des camarades qui faisaient du cheval, j'en avais qui faisaient du tennis. Vraiment pas des trucs que moi je pouvais faire quoi j'allais à la piscine c'était super chouette hein. je suis pas du tout en train de dénigrer la piscine mais c'est tout ce que je pouvais faire par exemple contrairement à mon père ma mère elle a jamais été vraiment agressive avec moi mais elle a oublié de prendre euh, moi en compte elle aimait pas que je joue avec les enfants de, de la cité ou, etc et ben j'avais pas le droit parce que euh, j'allais devenir euh, comme eux alors mon père c'est pareil mais mon père euh, c'était beaucoup plus agressif et ma grand-mère, elle était là, en fait, pour compenser tout ça. C'est euh, une personne qui est vraiment... Enfin, c'est de l'amour à l'état pur. C'est ma grand-mère, quoi. C'est vraiment la meilleure personne de cette galaxie, je pense. Elle était juste vraiment euh, pleine d'amour et elle essayait de qu'on passe les moments euh, les plus euh, positifs ensemble. Et je la voyais tous les mercredis, puisque mes parents y travaillaient. Elle me faisait toujours mon plat préféré. En dessert, euh, j'avais des crêpes. Et euh, à 4h, euh, j'avais toujours un paquet de MM's. Et le jeudi matin, quand elle m'emmenait à l'école, j'avais une sucette. <rire> voilà, <rire> c'était tout le temps comme ça. Et puis on jouait, euh, on a jaune au jaune pendant des heures et des heures. On a joué au Uno, on a joué à la Bonne Paye. J'ai fait plein de musées avec elle. Musée de la magie, je me souviens. Musée du Moyen Âge. On allait au parc Floral, c'est mon parc préféré maintenant. Euh, le château de Vincennes, on allait partout. En fait j'ai découvert, enfin euh, je me suis rendu compte euh, à peu près à cette époque-là que j'étais bi par exemple. Je pense que je le savais déjà depuis la cinquième, donc cinquième j'avais 12 ans je pense. Comme c'était normal dans ma famille d'aimer les garçons, j'avais pas besoin de me prouver que euh, je les aimais déjà bien. Alors que comme on n'avait jamais forcément parlé d'homosexualité dans ma famille, euh, ben du coup euh, j'avais besoin de, de le vivre pour savoir que c'était possible et que ça pouvait être moi aussi. Et du coup, je m'en doutais, mais euh, c'était pas vraiment euh, tangible et c'était pas vraiment possible. C'était peut-être, mais voilà. Et c'était une idée que j'avais dans la tête, mais que je laissais loin, loin, loin. Mais la première fois que je l'ai dit, j'avais 14 ans. Il y avait cette fille que, qui me faisait de l'effet et qui est... Voilà, j'ai fini par lui dire qu'elle euh, qu me plaisait et, et puis c'est passé tout seul, quoi. Mais après, moi, mes parents, comme euh, ils avaient très peur pour moi, ils ne me laissaient pas sortir. C'est-à-dire que, par exemple, ma première sortie entre, entre amis, j'avais, euh, je ne sais pas, 14 ans. Et c'est arrivé euh, une fois, je crois. Et on était allé au cinéma, et alors euh, il fallait que je donne le numéro de toutes les personnes avec qui j'étais. Euh, il fallait que je dise exactement où j'étais, de quelle heure à quelle heure. Il fallait que je sois rentrée. Je ne sais pas si j'avais dit je rentrais à 18h. Il ne fallait pas que je sois rentrée à 18 h une. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ma grand-mère, elle me couvrait. C'est-à-dire que je disais à ma grand-mère, ben bah, voilà, mes amis, ils ont prévu d'aller là, et elle me disait, bah ok, vas-y. Et puis, euh... et puis, elle me couvrait en fait. Elle savait que j'allais voir une... une copine, une amoureuse, et... et voilà, elle disait, je dirais à ta mère que t'étais avec moi, c'est pas grave. Et puis hop, moi j'y allais.
0: <rire>
1: voilà. Elle pensait que c'était une phase. Elle pensait que voilà, c'est parce que je me cherchais, euh, du coup, forcément. Euh... Il y a un moment où tu poses des questions et où tu vas voir comment ça se passe dans ce qui n'est pas la norme. Voilà. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé vraiment à avoir du mal avec mon corps. C'est-à-dire que j'avais euh, une poitrine qui était euh, assez conséquente. Et c'était quelque chose j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et puis, euh, et puis les règles. Les règles aussi, ça a été un truc qui a été très, très difficile à accepter, si bien que euh, j'ai plutôt cherché euh, des méthodes de contraception qui faisaient que ça arrêtait les règles. Je refusais de mettre des, des protections. Je n'arrivais pas à les mettre. Mais ce pas de la flemme ou ce n'était pas, pas du dégoût, par exemple, pour le, pour le sang. C'était juste... Je ne croyais pas que ça m'arrivait et... Je, je voulais pas, je voulais pas que ça m'arrive. Vers euh, 16 ans et demi, un truc comme ça, j'ai eu mon premier implant. Donc c'est euh, un, une petite barre euh, qui fait euh, 5 cm, qu'on te met dans le bras, qui diffuse des hormones pendant 3 ans. Et puis, euh, et puis voilà, pendant 3 ans, tu n'as pas besoin de, de te préoccuper de, de tes règles. Euh, voilà, pour la puberté. <rire> Au milieu du collège, mon père, il en a eu marre de la, de la région parisienne. Et du coup, il a décidé de s'acheter une maison au fin fond de la Normandie. C'était l'adolescence avec ma mère, donc forcément, on s'engueulait tout le temps et tout, c'est super chiant. Comme mon père, forcément, il me voyait qu'un euh, tout petit peu, et il y avait des choses qui, dans ma tête, étaient compensées, parce qu'on euh, faisait des trucs euh, hyper intenses, positifs. Et donc euh, j'idéalisais beaucoup à la fin du, du collège de, de partir chez mon père et euh, de toute façon ce sera mieux chez mon père et blabla bla et blabla. Bla. Donc je suis partie du coup, on en Normandie, faire euh, ma seconde. Donc dans un lycée euh, privé toujours. Mon père avait une copine euh, à l'époque qui avait une fille qui avait mon âge. Et un jour, euh, je suis allée avec elle euh, à une soirée euh, à laquelle elle était invitée. Et donc je rencontre euh, ce garçon il avait 50 plus que moi, donc il avait 20 ans. On s'était vu une ou deux fois, c'était super chouette. Et le truc, c'est que mon père et sa copine, du coup, ils se sont séparés pendant mon année scolaire, ce qui faisait que moi, j'allais partir encore plus loin dans la campagne normande. Comme il y avait... Enfin, on se plaisait réciproquement, je me suis dit, bah, écoute, essaye de faire un truc, et puis si ça marche pas, au pire, de toute façon, tu te casses, donc c'est pas très grave. Et puis, si ça marche, eh ben, on verra, peut-être, on, on s'arrangera, quoi. Et donc, quand on a commencé à se voir et à être ensemble, j'avais 15 ans et demi. Mon père allait forcément dire quelque chose et pas être d'accord, etc., et blabla, et juger. Que c'était de l'inconscience, que tout ce qu'il voulait, c'était profiter de moi et que je savais pas le voir. Donc, c'était à lui de décider si ça allait se faire ou pas. Et donc, il devait rencontrer ce garçon. Et, en fonction de comment ça se passe il dit oui ou non. Voilà. Alors moi, j'étais pas là. Hein. Évidemment, c'est un truc qui se passe entre mon copain et mon père pour une, rela une relation qui est avec moi, mais moi, je suis pas là. Et euh, ils se sont rencontrés dans un, dans un café et j'imagine que les réponses qui ont été données euh, ont été satisfaisantes. Ouais. Et donc, on se voyait en moyenne euh, une fois par mois, une à deux fois par mois j'étais entourée de d'amour un peu bancal pas euh, cet amour voilà qui te porte qui te donne de la chaleur qui plutôt cette vision de l'amour où si je te fais du mal c'est parce que je t'aime à 15 ans j'avais intégré que euh, si tu es en couple avec quelqu'un et encore plus si tu es dans une relation euh, hétérosexuelle et que tu es une meuf euh, il faut que tu aies du sexe avec, euh, avec la personne avec qui tu es. Et puis moi, j ai, j ai, avec euh, tout ce qui se passait avec mes parents, mon père qui était euh, hyper dans le contrôle, etc., je savais pas dire non. Et là, pour moi, vraiment, euh, une, ça a été une relation euh, très destructrice pour moi. Et aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il était tellement pas doué au lit que euh, j'avais mal et que, euh, je, pareil, je pensais que c'était normal. Et alors, moi, ça me fera toujours rire cette anecdote, c'est qu'un jour... Pendant un, un rapport, je commence à ressentir un truc, un truc bien. Et je lui dis, arrête, 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 c'est pas normal. <rire> voilà. <rire> et, euh, et du coup, on avait prévu d'habiter ensemble. Et, euh, et voilà, il devait me demander un mariage le jour de mes 18 ans. <rire> On fait tous des erreurs de il m'a pas demandé en mariage vraiment. <rire> on était fiancés quand même. On s'était fiancés, il m'avait acheté une jolie bague. Puis on avait trouvé les noms pour les enfants et tout, enfin c'était vraiment délire. On était censé être exclusif. il euh, y a un moment où je lui ai dit bah si tu veux on l'est pas. Comme ça euh, on fait ce qu'on veut quoi. Et en fait, il m'avait dit non, mais il m'avait pas dit non en mode bah non, je t'aime, j'ai envie d'être que avec toi, c'est non parce que j'ai pas envie que toi tu puisses faire ce que tu veux. <rire> Lui, il était en vacances, vu qu'il était à la fac, il était en vacances à partir du mois de mai. Et ses parents, ils avaient une grande maison et tout. Et ils étaient partis euh, en vacances et ils lui avaient laissé la maison. Et donc, il m'avait dit, bah, viens passer une semaine à la maison. Bah oui, grave. C'était la première fois qu'on passait autant de temps ensemble en deux ans. Plus la maison, elle est géniale. Enfin, euh, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est trop chouette. Et en fait, la semaine s'est super mal passée. Vraiment, euh, il foutait rien, c'est moi qui faisais à manger, c'est moi qui faisais la vaisselle, alors qu'il y avait un lave-vaisselle. Hein. C'était moi qui mettais dans le lave-vaisselle, c'est moi qui débarrassais de la vaisselle. Enfin euh, voilà, vraiment, lui était sur son ordinateur toute la journée, aucune proposition d'activité, alors qu'il avait une voiture, donc on aurait pu faire des trucs. Mais voilà, vraiment, on est resté une semaine à rien foutre. Au bout de cinq jours, je crois. Il est genre midi. Moi, je suis, je suis très matinale. Il est toujours dans le lit. Et du coup, bah, je vais le réveiller gentiment et tout. Mais il veut se lever exactement en passant par là où je suis assise. On va comprendre. Bref. Du coup, je lui dis, bah, tu as quand même plein de place pour, euh, pour te lever. Etc. Le gars, il me pousse du lit pour genre, se faire de la place. Sa soeur était là. Hein. Elle devait passer dans la journée, et je lui ai dit Est-ce que je peux partir avec toi Parce que je c'est pas possible, là, je, je, je peux pas, c'est pas possible. Et donc, je, je suis arrivée arrivé chez moi, quoi. Et, et du coup, je lui ai dit je, Après, je lui ai envoyé des messages en me disant C'est pas possible, ça, euh, on, on arrête, on arrête, on, on, là, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je réfléchisse, parce que c'est pas, pas possible. Et le gars, il finit par me dire euh, Non, mais de toute façon, euh, je crois que j'ai besoin de voir autre chose, du coup, euh, on arrête. <rire> J'étais genre c'est le monde à l'envers. <rire> bon, au final, euh, c'était quand même la bonne, la bonne chose à faire. Euh, c'est, bon, un peu le seum que ce soit lui qui m'ait quitté, alors que vraiment, c'était mon intention à la base. Mais, euh, je trouve que c'est aussi fort quand ça s'arrête que quand ça commence parce qu'il y, y a ce truc de la première fois. C'est la première fois que ça arrive et du coup, euh... <rire> Quand on s'est séparés, c'est vraiment la terre qui s'écroule. Et puis aussi parce que voilà, deux ans et demi, c'est quand même une relation qui est longue. Donc, voilà, donc vraiment, les premiers mois, euh, horribles. Et puis après euh, est venue la rentrée et j'ai commencé une année de psycho qui était, qui était géniale. Euh, donc euh, à rencontrer des gens, à euh, sortir beaucoup le jeudi soir, à pas aller en cours de stats le vendredi matin. C cette sensation d'accessibilité, d'aller à la fac, cette liberté vraiment de pouvoir faire ce que je veux et mes parents, ils sauront pas. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer, enfin j'ai envie de dire, à euh, me centrer sur moi. Et, et c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai commencé à me questionner sur euh, l'identité de genre. Donc, je savais que les, les femmes trans, ça existait. Je savais que les personnes non-binaires existaient. Mais les mecs trans, c'est pareil. Enfin, toujours pas. Genre, vraiment. Euh, du coup, je me disais, bon, bah, ben, vu que je ne suis pas à l'aise avec comment je, comment je suis, comment. Bah, ben, je dois juste être à genre. Mais. Enfin, comment tu fais percevoir ça aux gens Il n'y a pas de façon d'être euh, à genre. Enfin c'est pas possible et il y avait vraiment ce truc toujours de euh, pourquoi je trouve les filles belles et moi euh, j'arrive pas et voilà et donc euh, donc j'ai commencé à lire là dessus comme c'était un moment où je commençais à me faire euh, des nouveaux amis encore etc j'en parlais pas spécialement de mes de mes questionnements de genre j'avais pas envie que ça me mette encore de côté quelque part alors que voilà, j'avais du mal déjà à me faire des, à faire des nouvelles rencontres quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, c'était clair pour moi que j'étais bi et j'aimais les deux. Mais après, à force de, de se faire entendre ce truc de, de, de "tu dois choisir", etc., bah, c'était plus si clair. Je suis soit hétéro, soit homo et je peux pas être les deux. Et du coup, je sortais tout le temps en boîte. Euh, voilà, j'étais. Euh, au bout d'un moment, j'ai rencontré un autre garçon. Peut-être six mois après ma rupture avec l'autre. Donc à l'époque, j'avais du coup 18 ans. Et lui, il en avait 32. Donc on s'est rencontrés en boîte. Et donc euh, je suis allée chez lui. Et puis euh, voilà, on s'est rapprochés, machin. Et puis... Euh... Une autre fois j'étais restée chez lui et puis on avait fini par se masser et puis bah, après on a fini par, par coucher ensemble. C'était la première fois de ma vie qu'on me considérait vraiment et qu'on faisait attention à mes besoins, à ce que je voulais, etc. Et, euh, et où c'était ok de dire non, c'était ok euh, d'avoir envie et puis après de plus avoir envie, euh, c'était... Voilà. Et, et surtout, le sexe était cool <rire> J'ai découvert que non, je n'étais pas frigide, c'était juste l'autre qui ne savait pas s'y prendre, quoi. Et, euh, et du coup, il y a eu beaucoup de, beaucoup de découvertes. Euh, on a fait de l'échangisme, par exemple, à 18 ans, j'ai déjà fait ça, eh oui <rire> on, est allé, on est allé dans des, dans des clubs, de, des saunas, des machins, on a fait plein de trucs. J'étais avide de, de découvrir plein de choses, en fait. Dès que je me rends compte que j'aime bien un truc, j'ai envie de tout savoir sur ce truc-là. Et comme je me suis rendu compte que j'aimais bien le sexe, et eh j'avais envie de faire plein de trucs, quoi. Et du coup, ça m'a ça permis, permis ça, cette relation. Et, euh, et notamment, euh, bah, euh, l'échangisme, c'était vraiment... Euh, ça m'appelait, ça m'appelait, ce truc d'être euh, plein, euh, de, de, de faire des trucs et que tout le monde, tout le monde est content. Euh, j'avais super envie. Euh, au bout, de, au bout de, de plusieurs mois, vu que je passais beaucoup de temps chez lui et que clairement, je payais un loyer pour rien, <rire> on a décidé de, que je lâche mon appart et que je vienne euh, habiter chez lui. C'était à la fin de ma première année de psycho. Donc j'avais euh, 18 ans et demi. Je passais en deuxième année et après, au milieu de la deuxième année, comme j'avais pas de revenus, etc., et que mes parents ne m'étaient pas, et eh bien, il fallait que je trouve, euh, je trouve un travail. L'endroit où je travaillais, c'était super loin de la fac. Euh, J'ai un peu. Euh, J'ai lâché la fac euh, au milieu de la deuxième année. Et euh, on est restés un an et demi ensemble. Et je pense qu'il m'a aidé à me réconcilier avec le fait d'être bi. Ce qui a fait que ça s'est arrêté, c'est qu'à l'époque, bah, du coup, j'avais tellement besoin d'amour que j'arrivais pas à me. Cantonné à une seule relation. Alors, je dis pas que le polyamour, c'est forcément un manque d'amour, etc. C'est etc. juste que moi, dans ma perception à moi, j'ai utilisé euh, le terme de polyamour pour recevoir autant d'amour que je pouvais parce que euh, j'en avais besoin. Et c'était pas forcément euh, la bonne chose à faire, pour moi en tout cas. Et aussi, à un moment, je pense qu'il a vu que j'avais quand même euh, besoin d'autre chose que d'une relation hétéro. Et il m'a poussée un peu dans les bras d'une fille. Il l'a invitée à la maison. Et en fait, elle, elle était vraiment pour le coup purement vraiment lesbienne. Et ça s'est super bien passé entre nous. Et il a été très très mis à l'écart pendant tout ce week-end. Et il l'a très très mal vécu. J'étais encore avec, avec lui. Et mais après, j'ai rencontré une autre personne. Et euh, pareil, là, quelque chose de, de très intense, de très fort, euh, qui se crée tout de suite. Euh, cette personne-là, on voilà, va l'appeler E. Voilà, lui donner une petite lettre, on hein, l'appeler e. Donc, euh, comme euh, E était à Bordeaux et moi, j'étais euh, à Caen, on se voyait à Paris. Et, euh, et c'est grâce à, à cette personne que, euh, que j'ai découvert euh, le BDSM, d'ailleurs. c'est les relations donc, de domination et de soumission. Parmi ça, du coup, euh, le, le bandage. Et ça a été, euh, pareil, ça a été euh, une révélation. Une autre, façon, euh, une autre façon qui me plaît de faire du sexe. Et c'était vraiment euh, hyper, euh, hyper naturel euh, pour moi. Je pense que c'est le BDSM, et il y a sûrement plein d'autres choses que je ne connais pas, mais c'est un des trucs où quand tu y as goûté, et qu'après tu reviens euh, à, à ce qui est plus conventionnel, c'est fade quoi. C'est fade et du coup euh, ça, ça marchait plus, c'était plus possible. Donc là euh, on arrive à un moment où euh, moi je me vois pas continuer parce que euh, la relation me convient plus et donc je le quitte et euh, je pars vivre à Bordeaux, donc euh, avec euh, eux euh, qui habitent donc. Je peux le dire. dans un deux pièces avec son copain voilà <rire> <rire> moi et eux il y avait euh, des, des choses qu'on avait en commun, des questionnements qu'on avait en commun ce qui a fait une, une très forte relation euh, vraiment un amour fusionnel euh, et une compréhension en fait sans forcément mettre des mots et il s'est créé quelque chose de vraiment très fort, très intense et dont son copain a été euh, jaloux on a continué à, à, à pratiquer, à, à essayer plein de trucs dans le BDSM et tout et c'était juste génial quoi. il y avait souvent euh, des, des jeux de rôle un petit peu et eux avaient déjà trouvé un autre prénom par exemple et, euh, et du coup, ouais, je, 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 je comprenais ce, cette envie et ce besoin d'utiliser un autre nom et d'être connu sous un autre aspect qui n'est pas en accord, entre guillemets, avec le genre qu'on nous assigne à la naissance, des pronoms qui ne sont pas ceux qu'on utilise dans la vie. Il y a des petites amorces comme ça de choses. Qu'est-ce qui peut exister en dehors de « Je suis une fille, je suis un garçon » que j'ai vu quelqu'un d'autre faire Bon. Ça a duré 9 mois. Et après, euh, après c'était plus possible. Après, euh, euh, mais voilà, on s'est fait du mal mutuellement et il fallait que ça s'arrête. Et du coup, euh, ben moi voilà, je me retrouve dans la même situation qu'avant. C'est-à-dire que euh, bah, j'ai toujours pas de travail vraiment. Je faisais un peu de babysitting euh, ça et là, mais c'était vraiment pas de quoi payer un loyer. quoi. Et puis, euh, bah, je suis quand même encore pas mal, pas mal perdue. Parce que même si j'étais bien dans cette bulle, dans le sens où je pouvais être qui je voulais, j'avais quand même du mal encore à, à être à l'aise avec les autres. Parce que j'avais toujours cette image de moi que je supportais pas. Et du coup, je suis revenue à Paris. Euh, je suis partie, je suis revenue chez ma mère, qui habitait toujours en région parisienne. À cette époque-là, euh, j'ai fini par euh, par me faire euh, des vrais amis et, euh, et surtout à comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, vraiment. Et que si une personne te juge d'une mauvaise façon et te fait du mal par rapport à tes choix, ben, c'est qu'il ne faut pas garder cette personne-là dans, dans sa vie. Quoi. Du coup, j'avais une copine qui avait un groupe d'amis et donc elle m'a fait rencontrer plein de gens, et aussi parce qu'on allait dans un bar qui a fermé maintenant, mais qui s'appelait euh, le Kawaii Café. Et puis euh, comme c'était un bar euh, de, avec beaucoup d'habitués, c'était un endroit où je me sentais euh, à l'aise. Il y avait euh, un gars parmi, euh, parmi tous qui me plaisait, et à qui euh, je crois que je plaisais aussi. Et euh, je me suis... Euh, euh, incrusté chez lui, je lui ah, ai dit j'ai la flemme de rentrer et tout, euh, je peux venir chez toi, quoi Et puis euh, je, suis allée, je suis allée chez lui et, et on n'a pas fait que dormir. <rire> et après on est resté un an et demi, un truc comme ça ensemble. Je pensais encore à l'époque que j'étais euh, polyamoureux et lui ne l'était pas du tout. Après lui j'ai rencontré une fille et avec qui j'avais vraiment envie de vivre euh, ce qu'il y avait à vivre et du coup, on s'est séparés. Du coup, comme c'était un moment où j'avais beaucoup de temps libre, c'était un moment que je passais énormément sur Internet. Il y avait un, un site à l'époque très connu qui publiait beaucoup d'articles, qui s'appelle Mademoiselle, euh, bon, qui est très controversé aujourd'hui, mais qui, moi, en tout cas, à l'époque, m'a fait beaucoup de bien pour lire plein de choses sur le féminisme, le patriarcat. Et, euh, et c'est sur ce site-là que j'ai dû... Euh, euh, commencer à, à me questionner sur euh, euh, qu qu'est-ce qu que le genre et, et qu qu'est-ce qu que je suis, moi. Du coup, euh, ça a été une, une porte d'entrée, je dirais. En fait, quand je regardais des, des vidéos ou, ou, des, ou que je lisais des articles sur des femmes trans, je disais, mais je comprends pas pourquoi je, je suis... Enfin, je je, 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 tout correspond, mais je suis déjà une fille <rire> Alors, qu -ce que, pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas qu Qu'est-ce qu que je suis enfin, Et du coup, euh, au bout d'un moment, en regardant des vidéos, je suis tombée sur YouTube, je suis tombée sur euh, une youtubeuse qui s'appelle euh, Steph euh, Sonnyati, qui est donc une femme trans et qui, en août 2015, a fait euh, une vidéo qui s'appelle euh, « euh, I am transgender », donc euh, « Je suis transgenre ». Et qui explique, parce qu'elle avait déjà une, une apparence voilà, très féminine, elle faisait des, des vidéos de make-up, etc. Et, euh, et en fait, dans cette vidéo, elle explique que c'est pas juste une apparence comme ça pour les vidéos et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, bah, c'est C'est une femme. Il y, a, il y a vraiment plein de choses qui ont résonné en moi. Elle dit que ses deux films préférés, ses deux films d'animation préférés quand elle était enfant, c'était euh, Mulan et La Petite Sirène. Je trouve que c'est les deux miens. <rire> que par exemple pour La Petite Sirène, c'est euh, elle veut devenir une femme avec des jambes et euh, elle le fait à n'importe quel prix même le prix de, de l'amour de son père. Et en plus, à la fin, non seulement elle, euh, elle vit la vie qu'elle veut parce qu'elle a des jambes, mais en plus, elle a l'amour de son père et voilà, et la vie, elle est fabuleuse, etc. Et dans Mulan, bon ben c'est beaucoup plus parlant dans Mulan, dans le sens où voilà, elle se fait passer pour un garçon pour euh, sauver des gens, etc. Et c'était vraiment sous ces angles-là que j'ai toujours vu les films. Je serai... disait, Tous les points qu'elle disait, c'était pareil. Encore une fois, c'était pareil pour moi, mais à l'inverse. Et en fait, parce que YouTube c'est super bien fait et qu'il y a les suggestions après sur la droite, je suis tombée sur une vidéo de Chase Ross, qui est un homme trans, qui est le premier homme trans que j'ai croisé dans ma vie. Hey guys, my name is Chase and today I'm going to be talking to you about the fear of transition. Je me suis putain, mais ça existe en fait C'est ça et, et, et voilà, et donc, euh, donc ça, c'était août 2015, et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, c'était parti, quoi, la machine, elle était emballée, et tout de suite, j'ai eu plein de réponses de, bah oui, bah ok, je suis trans, et je suis trans dans ce sens-là, et, euh, et, et voilà, et après, je me suis dit, bah peut-être qu'il y a des traitements hormonaux aussi pour les hommes trans, et comment ça se passe Et donc, et donc voilà, au fur et à mesure, euh, c'était euh, un déclic et très vite et, euh, et pour le coup euh, cette fille était euh, plus jeune que moi même je crois et c'est avec elle que j'ai commencé euh, à tester les accords masculins comment je me sens etc euh, et puis, euh, pareil pour elle dans l'autre sens, du coup, où, euh, bah, euh, où j'ai commencé à parler d'elle euh, au féminin et de voir comment elle se sentait, etc. Donc, euh, donc oui, relation déterminante aussi, relation très fusionnelle, relation qui a pas duré longtemps, elle a duré trois mois. En fait, euh, donc c'était un moment où j'étais vraiment perdue et où j'avais du mal à, à gérer la colère et... Euh, et, et voilà, et j'étais en train de. Enfin, tous les trucs de, de, de mon enfance, mon adolescence, tout ça, où euh, je commençais à le digérer en fait. Et du coup, j'avais plein d'émotions partout, tout le temps. Euh, et la pauvre, vraiment la pauvre, elle s'est pris euh, tellement de, de colère et de. dans la tronche. Euh, et du coup, euh, ben, elle a mis fin à la relation euh, pour, sa propre, euh, pour sa propre santé mentale, ce qui est tout à fait ok. Et juste après, je suis allée voir euh, un psy. Et en fait, j'ai fait combo, j'ai fait combo et pour cette, ces problèmes de gestion de la colère et cette carence affective et euh, du coup, pour l'attestation, pour, pour la transidentité. Fin 2015, je commence à travailler et je commence à travailler dans l'hôtellerie, donc avec des horaires complètement décalés et tout. Et avant, je faisais du babysitting encore. Et, euh, et donc je gardais deux gamines et un gamin, et on jouait beaucoup euh, avec euh, des poney, mon petit poney. Un jour, euh, elles me disent, euh, eh ben trouve-toi un prénom. Et moi j'étais en hein, plein dans ce truc de, ok donc je, je suis trans, donc ça explique pourquoi j'aime pas mon prénom. Ben peut-être que et vu que j'avais donc eux qui avaient euh, choisi un prénom, je me suis dit bah, peut-être que je peux trouver moi aussi un prénom qui me plaît, etc. Et j'aimais beaucoup le prénom euh, Elliot. Et Je me suis dit bah c'est le moment ou jamais, quoi. Donc, c'est un, un poney, un petit poney qui fait genre 5 cm de haut, rose, paillette, crinière, rose, machin, le truc plus girly, tu meurs. Et euh, je dis, bah, mon poney euh, s'appelle Elliot. « Euh mais il ne peut pas s'appeler Elliot, euh, c'est une, bah, une fille. » Je dis, bah, pourquoi c'est une fille Déjà, c'est un poney, comment tu sais que c'est une femelle ?« Bah, il est rose. » Je dis, bah, et les garçons, ils peuvent pas mettre du rose, ou alors les garçons, ils mettent du rose et puis ils ne sont plus des garçons ah oui bon bah d'accord et voilà vraiment en deux secondes euh, <rire> c'était fini le, <rire> le recet pour les filles c'était fini <rire> Bref donc du coup on passe je sais pas deux heures euh, à jouer au petit poney etc et puis après les, leur mère euh, rentre Et donc euh, comme ça fait deux heures qu'elle m'appelle Elliot et eh ben elle m'appelle euh, elle finit par m'appeler Elliot parce qu'elle se trompe quoi et, euh, et du coup, je me retourne et je me dis « Ah putain, c'est trop bien ce nom !» Évidemment, je dis rien, je garde ça pour moi et j'ai vraiment un sourire euh, aux lèvres et tout. Et, euh, et je me dis « Bon bah voilà, ça y est, c'est ça, c'est ça mon prénom, j'ai trouvé. » Et à partir du moment où, euh, où j'ai trouvé ce prénom, j'ai pu commencer à en parler euh, ben, aux gens du coup du, du kawaii café avec qui j'étais proche, leur dire « Bah voilà, je pense que je suis pas une fille et j'aimerais qu'on utilise tel prénom, tel pronom. » Et voilà, euh, ouais, ça fait petit à petit. j'en étais venue à vraiment une, un dégoût de, de ma féminité et je crois que ma plus grande déception ça a été parce que euh, dans cet hôtel où je travaillais, on avait des badges avec nos prénoms et moi je voulais qu'on mette euh, Elliot quoi. et euh, ça, coûte, ça ça change rien ça coûte rien et, et, voilà. et, euh, et en fait on m'avait dit tant que tu pas fait ton changement de prénom euh, vraiment à la mairie et tout tu ne pourras pas avoir ton badge avec ton nom. Quoi. Euh, et de ne pas être euh, plus pris en compte que ça. Ça me, ça, me, ouais, ça. ça me faisait de la peine tout le temps. Je, je, et j'avais encore plus de mal à, à m'accepter, du coup. À accepter mon image. Donc j'ai continué à regarder les vidéos de Chase Ross. Et en fait, quand je les regardais, je me disais mais oui, mais c'est ça que j'ai envie pour moi. Et pas seulement sur les autres. Et du coup, euh, au bout d'un moment, euh, à force de tellement le vouloir, euh, c'est devenu vraiment nécessaire euh, de, de sauter le pas, quoi. Et du coup, de me dire, est-ce que je commence les hormones Est-ce que je commence pas les hormones Tati, dire oui un jour, dire non, dire non deux jours. La là, là, enfin, vraiment, ce truc de... Est-ce que c'est vraiment nécessaire Ouais, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que, est que je fais la bonne chose Est-ce que je vais regretter Est-ce que... Euh, et, et si je regrette, qu'est-ce qui se passe si j'arrête Enfin, euh, euh, ouais, plein de questions comme ça. Alors à cette époque là, à ce moment là, euh, donc mon coming out euh, c'est euh, mai 2017 avec ma mère et euh, août 2017 avec ma grand-mère et à cette époque là je parlais plus à mon père mais pour des raisons qui étaient complètement euh, euh, en dehors de la transidentité mais du coup euh, je parlais pas avec mon père. Et donc je, pour euh, le coming out avec ma mère euh, on avait une relation assez distante et euh, assez bancale, assez bizarre. Euh, du coup, on s'est vus dans un café. Et en gros, euh, comme en France, avant d'aller voir euh, un endocrinologue, donc l'endocrinologue c'est celui qui donne les hormones, celui ou celle qui donne les hormones, euh, il faut un, une attestation d'un psy. Et donc, euh, je lui ai mis dans la main l'attestation que mon psy m'avait écrite. Et donc voilà, et euh, toutes les espérances qu'elle avait mises dans l'enfant à qui elle a donné naissance, ben j'étais vraiment euh, complètement euh, en dehors de, de ce cadre-là qu'elle s'était imaginé. Et du coup, il euh, y a eu beaucoup de, de culpabilité. Ma grand-mère, par contre, euh, j'avais vraiment peur parce que euh, comme c'était la seule personne qui m'avait donné de l'amour euh, inconditionnel, euh, voilà. quand je suis partie à Bordeaux, euh, elle m'envoyait des colis parce qu'elle savait que ben, euh, je ne travaillais pas et tout, donc elle m'envoyait des colis avec euh, de la nourriture non périssable du coup. Enfin euh, voilà, Elle a toujours été, toujours été là, toujours, toujours. Et du coup, euh, j'avais vraiment peur de perdre ça en fait. Parce que si je la perdais elle, j'étais seule quoi. Euh, alors oui j'avais des gens dans mon entourage mais c'est pas pareil de perdre quelqu'un de sa famille qui t'a connu toute ta vie et en fait euh, un jour euh, je devais changer mes lunettes et j'ai choisi une monture un peu masculinisante et, euh, et donc euh, j'avais pris une photo pour avoir son avis et donc elle regarde la photo et elle dit oh, bah, on dirait un garçon et tout et je dis là, oh, on peut pas faire plus belle perche que ça. Enfin, si je prends pas celle-là, je la prendrai jamais. Il faut que je la prenne. Il faut que je et Donc du coup, était, je me suis. C'était après le repas. Elle était en train. Elle avait les assiettes dans les mains et tout. Je dis bon, euh, assieds-toi. Elle <rire> me dit qu'est-ce qu'il est tout. Je dis ben, bah, qu qu bah, peut-être que peut-être que si euh, si je peut-être que je ressemble à un garçon parce que je suis un garçon. Elle me dit, ah bah comment ça elle, Je me rappelle plus exactement parce que j'ai pas envie de m'en rappeler, mais je me souviens qu'elle m'a dit deux, trois trucs un peu transphobes et tout. Et au bout d'un moment, elle a arrêté de parler. Et il y a eu un blanc comme ça. Et je me suis dit, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe Et elle a dit, mais, mais en fait, on s'en fout, en fait, ce qui est important, c'est que c'est que tu sois heureux. Et si tu es un garçon, bah ok, es un garçon, quoi. C'était. C'est une preuve d'amour encore. Elle m'a accompagnée au tribunal, j'étais stressée comme il n'y a pas. Euh, parce que du coup au tribunal tu passes devant euh, cinq personnes qui jugent si c'est ok de mettre un M sur ta carte d'identité au lieu d'un F et, euh, et elle, est, elle est venue avec moi elle, elle a toujours été là euh, dans toutes les étapes voilà Du coup, ma transition médicale, elle a commencé en juillet donc, 2017. C'était ma première injection. C'est donc une injection euh, intramusculaire. Quand j'ai commencé, c'était tous les mois. Et après, c'est venu à tous les 15 jours. Donc, euh, ça se présente sous forme... Euh, une petite ampoule, comme une ampoule de vitamine D un peu, sauf que c'est de, de la testostérone dedans. En fait, au début, j'étais tellement pas à l'aise. Euh, parce que voilà, avec le fait que euh, le prénom il n'est pas changé, euh, le, le numéro sur la, la carte de sécu il n'est pas changé, etc. Euh, tout le monde te, te prend pour une meuf alors que tu pas ça. Et même à l'infirmière, en fait, tu es obligé de faire des coming out tout le temps. Tu es obligé de t'expliquer tout le temps et c'est juste tellement chiant que j'avais pas la force de chercher une infirmière. Et du coup, j'ai demandé à une copine à moi, qui était infirmière, de me faire mes injections. Tout ce qui est changement de nom, changement d'état civil, plus, ça relève plus de l'ordre de la transition, ce qu'on appelle administrative. Tu peux très bien décider de prendre des hormones et puis de ne pas changer de nom parce que ton nom, il te va et que tu t'en fous d'avoir un F sur ta carte d'identité. Donc vraiment, quasiment juste après avoir commencé les hormones, j'avais euh, envie que ce prénom que tout le monde utilise, etc., ce soit mon prénom, quoi. Enfin, c'était déjà mon prénom, mais que ce soit officiellement mon prénom. Après le nom, eh ben, ça, c'est pareil. On était dans une phase où euh, j'avais euh, un passing qui était euh, assez ambivalent et qui m'allait très bien, c'est-à-dire qu'un euh, euh, coup sur deux, euh, on me au féminin, un coup sur deux, on jouerait au masculin. C'était pas vraiment bizarre d'avoir un F sur ma, sur ma carte d'identité. Et puis, euh, au fur et à mesure euh, du temps, ben plus, euh, plus mon, mon passing, donc plus mon apparence physique euh, ressemblait vraiment était solide et du coup ressemblait à, à celle d'un garçon moi ça m'engendrait du, du stress de me retrouver dans cette situation, de, ce truc de ah tiens pourquoi vous avez un F et du coup de devoir à nouveau me justifier parce que je suis trans et, et j'avais pas envie de ça et du coup euh, j'ai décidé de, de, de changer euh, à nouveau mon mon état civil, mais du coup, ça, je pense que c'est aussi quelque chose euh, qui est pour le coup discutable, c'est euh, le, le besoin pour se protéger d'avoir euh, tout qui correspond, mais qui correspond à quoi, finalement Qui correspond euh, au modèle masculin de la société. Les changements physiques, euh, ils ont tous été vraiment euh, bienvenus. Euh... Je crois que la chose dont, dont j'ai entendu le moins parler, ça a été euh, ce qu'on appelle le, le diclite. Donc le diclite, c'est quoi C'est euh, le, le, le clitoris, en fait, qui, sous l'effet de la to testostérone, grossit, euh, jusqu'à prendre euh, la, la forme vraiment d'un mini pénis, mais vraiment euh, la même forme. quoi. Le, 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 avec le... Enfin, tout, tout pareil. Mais en tout petit, tout petit et euh, donc il y a eu ça il y a eu le fait que euh, en fait les les glands de ma mère vu qu'il y a beaucoup moins d'oestrogènes euh, elles rétrécissent et ça fait euh, diminuer de volume euh, la poitrine enfin, après en fonction des tailles de poitrine euh, ça, ça fait pas forcément un, une différence de fou mais pour moi je pense que j'ai perdu au moins euh, bien un ou deux bonnets hein, ce qui était euh, vraiment beaucoup une chose que j'ai beaucoup appréciée aussi c'est au niveau des jambes parce que les, les formes des jambes d'une euh, femme entre guillemets, en tout cas d'une femme cisgenre euh, dont on a l'habitude que ce soit la femme, vraiment ouais. différente de, des jambes que, que, que j'avais après la testostérone et la forme me convenait vachement mieux j'étais tellement fière de mes jambes quoi. C'était vraiment, je pense que c'était le truc le plus euh, satisfaisant de, de, la, de la transformation physique qui s'est opérée Mais en tout cas, euh, oui, je suis très satisfaite euh, de, de, de ce que me renvoie le miroir. C'est ce que j'aurais aimé voir plus tôt, clairement. Maintenant, si je pense à mon identité, je, je, je suis toujours non-binaire, avec une grosse préférence pour euh, avoir un, un passing masculin. Mais, euh, mais le, le fait d'être un genre, ça ne m'a jamais quitté On peut être... Euh, les deux, ou aucun, ou au milieu, ou deux tiers, un tiers. Enfin, il y a vraiment tout plein de combinaisons possibles et qui sont pas juste deux petites cases étriquées, femmes, hommes, voilà, c'est tout quoi. Et c'est marrant, mais par le passé, j'avais tout le temps des relations, etc., etc., et que le moment où je me sens le plus prêt à pouvoir accueillir quelqu'un et à vivre ma vie avec quelqu'un, eh ben, il n'y a personne pour le faire <rire> Voilà. Bon, c'est peut-être aussi parce que je laisse plus n'importe qui rentrer comme avant, donc forcément, euh, c'est limite. <rire> Alors, ma grand-mère, euh, elle est toujours là. Euh, ça a été euh, un peu difficile au début dans le sens où bah, elle se trompait souvent dans les pronoms, dans les prénoms tata ta, ta, ta. mais, euh, mais voilà je pense que c'est quelqu'un qui est très très empathique vraiment euh, encore plus empathique que la plupart des gens et du coup euh, le fait qu'elle ça lui fasse de la peine ou, ou qu'elle s'attendait pas à ça etc. elle se concentrait vraiment sur moi et mon bonheur ce qui fait que ok c'était difficile pour elle mais euh, elle, a, elle, a, elle y est allée à son rythme, mais voilà quoi, elle l'a fait. Euh, C'est vraiment la plus belle preuve d'amour euh, qu'on puisse faire, je pense. De s'oublier, alors de s'oublier vraiment euh, dans le sens où mettre le bonheur de la personne qu'on aime avant soi pour son propre bien-être, en sachant que ça n'a aucune répercussion sur notre vie à nous. Voilà, ma grand-mère, euh, la meilleure meuf du monde, encore une fois. <rire> j'entends ma voix maintenant, euh, bah je, je, je l'aime en fait. Tu Ça me va de, de, de m'écouter parler et de m'entendre et c'est. Enfin, on est confronté à sa voix euh, vraiment toute la journée et tout le temps et tout. Du coup oui de d'avoir cet espace où d'un coup euh, t'es plus euh, déçu, ouais. t'es plus déçu par euh, ce qui sort de ta bouche et c'est génial.
0: Vous venez d'écouter Ma vie non-binaire, un épisode de la série podcast Ma vie de licorne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé. Nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit et réalisé cet épisode avec l'aide de Kinda Hassan au montage et à l'habillage sonore. Karine Dumont à la musique et Daniele Segré qui a mixé et contribué à la musique. Un grand merci à Elliot qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com. Merci de nous avoir écoutés